0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 245 9706 245 9706 O escribir al email De auribe Arroba O la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a hablar de la contracultura, los movimientos de los Estados Unidos en los años 60.
1: like a stone for the times they are a-changing Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide the chance won't come again and don't speak too soon for the wheels still in spin and there's no telling Name it. Changing mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging.
0: La vez pasada estábamos terminando con una canción de Buffalo Springfield que decía que algo estaba pasando, con una canción de Buffalo Springfield que decía que algo estaba pasando, que lo que pasaba no era exactamente claro, pero que había algo que estaba pasando en las calles y que había que parar, escuchar y ver de qué se trataba con eso terminamos el programa pasado bueno pues hoy nos dicen lo que está pasando lo que está pasando es que los tiempos están cambiando entonces Bob Dylan que hemos hablado de él como uno de los profetas, como uno, digamos, de los iluminadores de esa época, porque él tenía una claridad muy grande del rumbo de los acontecimientos y lo cantaba, como era un trovador de la línea del folk americano, de toda la historia de que venía desde Woodrow Gertie y que va a ser, digamos, un tipo con un profundo sentimiento político y una percepción muy aguda de su tiempo. Él es un protagonista de todo lo que va a pasar, tanto como lo pueden ser las figuras políticas porque él era el que cantaba una historia que durante mucho tiempo estuvo más cantada que contada el rock se va a volver un cronista de todos los movimientos de la época, porque todo lo que pase va a estar registrado en el rock, porque no había tiempo para escribirlo, era vertiginoso, había que vivirlo, y la gente lo cantaba, y con las canciones salían a la calle y empezaban su proyecto de transformar el mundo y de crear una utopía, entonces lo que está diciendo... Bob Dylan, es que miren por la ventana y ver cómo las aguas se están subiendo, se están creciendo, cómo los tiempos se están cambiando, cómo hay una cantidad de síntomas, no se puede todavía llegar a conclusiones porque la rueda aún está en movimiento y empieza a llamar a una serie de sectores, entonces le dice a los congresistas y a los políticos que pongan atención porque aquel que no entienda eso puede hundirse porque no entiende que los tiempos están cambiando, le dice a los críticos, a los escritores que agusen sus sentidos para poder interpretar la naturaleza de los cambios porque hay muchas transformaciones porque los tiempos están cambiando porque dice que aquel que ahorita está de ganador después puede terminar de perdedor que el que no entienda lo que está pasando se puede, el que no aprenda a nadar en los cambios se puede hundir con ellos y le dice a los padres y a las madres de toda la tierra que no critiquen lo que no pueden entender, que sus hijos y sus hijas están fuera de su control porque los tiempos están cambiando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pasa que se va a montar un movimiento gigantesco durante la década de los años 60 que habíamos empezado a hablar en el capítulo pasado cuando reseñábamos que tenía los límites entre el momento en que la canción de los virus A Hard Day's Night llega al primer lugar de las listas hasta el momento en que se firman los acuerdos de paz en Vietnam. Entonces, ¿cómo empieza eso? ¿De qué se trata? Lo primero son los movimientos por los derechos civiles porque abren el nivel de conciencia de que hay muchas cosas que no están funcionando como a ellos les dijeron que debían ser. Que hay profundas inconsecuencias entre su discurso y la manera como se practica en la realidad. Como el método de Martin Luther King y lo que le va a dar su legitimidad ante el mundo es la no violencia. Es que los fines y los medios no sean separables. La no violencia va a ser el método a través del cual toda la movilización va a intentar transformar el mundo en el que vivieron, entonces van a ser pacifistas por definición, habíamos hablado como cuando se hacen los movimientos del poder negro, habíamos dicho como muchos activistas blancos, van a ser eh, después desalojados de las filas se les va a decir que muchas gracias pero que no se va a poder seguir con ellos porque lo que viene es un tema puramente negro ahí es que esos muchachos van a ser activistas entrenados que después van a montar el movimiento antiguerra entonces por ahí es que empieza digamos a abrirse paso esto pero tiene muchos, muchos lugares, porque son muchísimos movimientos. Entonces, por un lado empieza a abrirse la conciencia, por el otro lado empiezan los movimientos universitarios. Y los, universos, los movimientos universitarios están ligados a la revuelta de Berkeley y empiezan a cuestionar la educación. Entonces empiezan a cuestionar la verticalidad de la educación, la manera como se impone la educación sobre la gente, la manera como la autoridad hace que obedezcan normas que ni siquiera pueden cuestionar o reflexionar. Se cuestiona el que el profesor todo lo sepa, el que el alumno todo lo ignore y que el profesor le levante la tapa de los sesos, le llene la, la cabeza de información y luego le toca imprimir. Habíamos visto como este sistema vertical de educación se va a cuestionar cuando las universidades se vuelven fenómenos de masas y empiezan a plantear todo un nivel de reflexión y ahí se van a cuestionar dos pilares importantes por un lado la educación y por otro lado la familia en términos de autoridad también entonces por el lado de la educación se va a formar un movimiento que se llama Estudiantes por una Sociedad Democrática Students for a Democratic Society. Esos estudiantes arrancan de Berkeley, pero todas las universidades en Estados Unidos van a estar ligadas al movimiento antiguerra, pues a, a todas las movilizaciones. Entonces, en un primer momento, esto es académico, simplemente están, digamos, revisando los pilares de la educación, el movimiento estudiantil se está esparciendo por todo el mundo. Estamos hablando del 62 y del 63, y después cuando se van a dar los movimientos de la declaración de Pearl Harden, que es el manifiesto de los estudiantes por una sociedad democrática. Más adelante, el movimiento estudiantil se va a ver involucrado en un movimiento para parar la guerra del Vietnam, que va a ser un movimiento muchísimo más grande, porque en última lo que va a unir a todo este parche que cada uno tiene un cuento distinto y está en otra cosa diferente, en últimas lo que va a poner que todo el mundo se ponga de acuerdo va a ser el movimiento para parar la guerra del Vietnam. Entonces los primeros que se van a meter en eso son los estudiantes que van a empezar con los debates sobre qué es lo que están haciendo ellos en Vietnam, invitando por las noches, no se les invitaban no, de día, no se les permitían las aulas, estaban invitando por las noches, por un lado a gente que estaba de acuerdo con la intervención y a gente que estaba en contra de la intervención, para que los estudiantes, ante el vacío de las noticias, para comunicar con precisión lo que estaba pasando allá, se formaran su propio criterio a partir de los debates que se llamaban los teach-in. Así es que el movimiento universitario se va a volver poco a poco un movimiento para parar la guerra del Vietnam y cuando lleguen los veteranos con las historias tan aterradoras que vivieron en el frente y la Cuenten, entonces eh, van a empezar a convertirse en activistas y esto se va armando poco a poco hasta que llegue a ser una cosa absolutamente gigantesca. Esto es el ala política, esta es la nueva izquierda, esta es la gente que opina que hay que reinventarse no solamente el mundo, sino el concepto mismo de revolución esta la nueva izquierda que está inspirada en Ho Chi Minh, en el Che Guevara que está inspirada en, la, en los movimientos de descolonización es, es, es toda una influencia que está llegando y que se va a traducir en el movimiento contra la guerra del Vietnam por un lado por otro lado, en casa hay un conflicto con los padres y hay un conflicto con los padres muy grande porque los muchachos, los beneficiarios del modo de vida americano los de la crema, porque hemos hablado de cómo hay un montón de gente que está excluida y la gente que está excluida son las comunidades negras, las comunidades chicanas las comunidades latinas tampoco forman parte del modo de vida americano, los chicanos viven en una situación deplorable y ellos decían en las movilizaciones que ellos hicieron que las escuelas chicanas eran como la parte de atrás de los buses negros eran una segregación en términos de oportunidades académicas que los mantenía siempre dentro de un sector de servidumbre y también hicieron grandes movilizaciones en los colegios por el derecho a la calidad académica y a que se les planteara un futuro universitario posible para las comunidades chicanas eso es toda la gente que está por fuera del sueño americano pero dentro de la gente que está en la pomada los de la crema, los que están en lo propio, los de los suburbios, los que se tomaron la avena, los del caso Carra y Beca, los que tienen todo lo que el sueño americano tiene para ofrecerle a una generación nuevecita y recién estrenada, esos también se van a movilizar, entonces dirá usted, pero ¿y qué les afana si todo lo tienen?, entonces ellos son los, los supuestamente los beneficiarios de todo este boom económico y todo ese bienestar y consumo de la sociedad, entonces ¿cuál es el problema? el problema es que ellos dicen mire, aquí hay un tema que nos toca entrar a analizar resulta que usted como padre de familia nos ha dado de todo, nos ha dado la sopita, los zapatos las vacunas, la gripita las buenas noches, todo pero el problema es que cuando uno llega a la edad adulta o a la edad en que tiene que tomar decisiones, le toca pagarle todo lo que nos han dado. Todo, mire, cada sopa, cada vacuna, la triple viral, todo. Eso, usted no, nos toca pagarle todo eso con una deuda que nosotros no firmamos, que nosotros no nos comprometimos a pagar. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuál es ¿Vale la deuda? Pues la deuda es que después de haber recibido todo ese apoyo, nos toca hacer lo que ustedes quieren que seamos. Entonces, los padres van a reproducir en sus hijos el esquema que ellos tienen. Entonces, los hijos tienen que ser o aquello que los padres no pudieron ser porque se casaron, porque los tuvieron chiquitos, por lo que fuera... O aquello que los padres fueron y debe continuar como una dinastía o una descendencia de, el gran, de la gran obra de los padres. Pero lo que el pelado quiere hacer, nadie se lo está preguntando. Entonces el pelado dice, mire, hay un problema con eso. Resulta que eso es muy costoso. Porque cada persona tiene una vida por pellejo. Esa fue la suya le gustó, no le gustó le pareció chévere, no le pareció chévere problema suyo pero esta que viene es la mía y en este pellejo estoy yo y resulta que yo tengo derecho a escoger qué es lo que yo quiero ser ahora, si de repente me parece que quiero ser como usted buenísimo, pero y si no y si no me parece que yo quiero ser como usted y si a mí me provoca hacer cualquier otra cosa no me va a poder porque usted me tiene comprometido a una deuda que yo no firmé mire, muy costoso eso no voy a poder responderle en esos términos ¿y qué es lo que usted quiere que yo sea? alguien que lo haga sentir orgulloso delante de sus amigos alguien que lo represente socialmente que usted pueda decir el hijo de fulanita es una lumbrera ¡no, no, no, no! entonces, se, pero ¿y qué tal que yo no quiera ser una lumbrera, por ejemplo? o alguna cosa de esas, ¿ve? déjeme entonces dice, bueno, ¿pero usted qué quiere ser? entonces dice, yo Ay, yo no sé, pero yo quiero el derecho a preguntármelo. Quiero el derecho a averiguar para dónde voy, qué quiero ser. Está surgiendo un mundo para la juventud, y un mundo para la juventud es una pregunta. ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y cuando uno ve películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el pobre pelado protagonista le toca pegarse un tiro por querer estudiar teatro... Entonces se da cuenta que la cosa estaba muy grave porque la repetición de modelos era una imposición sobre las siguientes generaciones que no querían o no estaban seguros si querían eso o no, empiezan a cuestionar eso, empiezan a cuestionar el consumo, empiezan a cuestionar la, la vida, la misma vida familiar, porque consideran bien con un papá que trabaja como una bestia pero nunca tiene tiempo para ellos, o sea, ni lo ven, es un tipo que trabaja, primero trabaja y luego está cansado, y señor, no sabemos, ese señor qué piensa de la vida, pero dice que trabaja por mí, todo el tiempo que trabaja por mí, dice, pero a ver, usted trabaja porque le gusta, pues a ver, pero entonces usted me dice que es que todo es un sacrificio por mí, bueno, si es un sacrificio por mí, yo no se lo estoy pidiendo, a ver, por un lado, por el otro lado, la mamá, está todo el día encerrada en un mundo de electrodomésticos, que la isla de todos los tiempos estos que les cuento que están cambiando, entonces empiezan a sentirse que no se hallan dentro de esta nueva, eh, dentro de su condición y de su condición familiar, ya James Dean nos había advertido que había cosas que a él no le parecían chéveres, pero él no sabía por qué, aquí ya empieza a producirse una ruptura generacional, que en un momento dado va a llegar a ser insalvable en ese tiempo. En este clima, Crosby, Stills, Nash and Young van a cantar una canción que se llama Enseña a tus hijos, (Teach your Children, y es una manera de dirimir este conflicto entre generaciones.
2: are on the road, must have a code, that you can live by, and so, become yourself, because the past, is just a goodbye, teach, your children well. Slowly go by and see them on your dreams, the one they pick, the one you
0: le dice, mire, usted le dice a los padres que está en el camino tiene que tener un código de acuerdo con el cual usted se comporte y tiene que aprender a mirar a sus hijos, dice enseña a tus hijos bien y aliméntalos en tus sueños y así tu propio, el propio infierno se va a ir desvaneciendo nunca les preguntes por qué porque si te contestan tú llorarías, solamente tienes que entender que ellos te aman entonces le dice a los pelados, y usted que tiene los años tiernos, que tiene la juventud, tiene que enseñarle a ellos también a desvanecer sus propios infiernos y a encontrar el camino antes de que se mueran, y también le dice, no les pregunte por qué. Si ellos se lo dijeran, usted se pondría a llorar, solamente mire, lo suspire y sepa que lo quieran. Entonces dice que unos y otros tienen sus propios infiernos y unos y otros tienen sus propios sueños y tienen que aprender a entenderse los unos con los otros, los unos para proyectarse en el camino de la juventud y los otros para encontrar las pistas antes de morir. Entonces, la idea es que aquí se empieza a formar una cosa muy complicada, porque como nunca antes se había dado una rebelión juvenil, ni estas cosas se habían cuestionado, esto va a llegar a puntos de choque. Entonces, muchos pelados van a, a buscar crear mundos por fuera del mundo de su casa. Y cuando esta coyuntura está, digamos, dándose en un punto, ahí sucede una cosa en 1967 en San Francisco. En High Ashbury, que es el verano del amor, y es una convocatoria, de una convocatoria como para buscar pispirispis, pis, pis, porque nadie sabe exactamente a qué es, no es una sentada como en los movimientos negros para desegregar bibliotecas, no es un debate académico como los teach-ins de las universidades, es, es una movilización, es un be-in, un acto de ser. El asunto es que todo el mundo se va para allá, averiguar a qué es que los llaman y todo el mundo de flores en el pelo se va para San Francisco. Cuando llegaba a San Francisco se iba a encontrar a la gente más bonita, la gente tenía flores en el pelo en las calles de San Francisco había gente fresca, había gente chévere algo maravilloso pasaba pues allá llegaron, todos los peladitos que estaban pensando estas cosas respecto a su casa llegaron a una cosa que se llamaba el verano del amor y ahí, en el verano del amor en el verano de 1967 oficialmente nace el hipismo, como movimiento entonces empiezan a llegar allá hay una cantidad de corrientes musicales que se están desarrollando porque el rock está por todas partes permeando toda la contracultura expresándola, dándole movimiento, dándole sensaciones es el tiempo en que se está creando el género y está por todas partes entonces está Grateful Dead, está un montón de, de, de músicos, están The Doors, Jim Morris, mucha gente está ahí metida y están unos que van a ser emblemáticos de lo que pasaba en San Francisco que eran los mamas y los papas California se va volviendo un lugar, un imaginario y van llegando todos allá y una vez que, que se encuentran allá empiezan a tocar, empiezan a estar juntos y por el otro lado se ha venido desarrollando por el laboratorio Santos una sustancia que se sintetizó y que la va a llevar al conocimiento público el profesor Timothy Leary y el profesor Albert Hoffman que se llama el ácido lisérgico, el LSD y eso va a entrar a formar parte de lo que va a pasar en las calles de San Francisco, en High Ashbury. Y esto va a ser, bueno, aquí van a durar un año. Al cabo de un año que la cosa estuvo ahí, ese ácido lo van a declarar ilegal. Cuando declaren ilegal el ácido, van a empezar a permanentemente hacer requisas, la policía entrar, y esto se va a complicar muchísimo, y ya no van a poder seguir en Ayashpur y en este distrito de San Francisco, ya no van a poder pero no pueden regresar a sus casas porque la ruptura ya fue muy grande ya la casa, ya no pueden volver allá, ya en el cuarto de ellos pusieron la máquina de coser, en el otro pusieron un tallercito Mauricio, ahí se presentó una ruptura que no tenía reversa es muy importante entender que esto no tenía marcha atrás para saber qué tan, digamos, qué tan aventurado, tan experimental y tan, y tan nuevo era lo que estaba pasando, ellos ya no podían volver a su casa, ya no se aguantaban las reglas, ya no podían decir dónde estaban, ya no podían llegar a las 7 de la noche a comer, y los padres ya tampoco podían convivir con gente que había tenido experiencias comunitarias, que había tenido experiencias psicodélicas, que estaba en otra vuelta de la vida, era otra cosa lo que les estaba pasando, entonces ¿para dónde cogen? van a empezar a crear comunas y las comunas son ciclos, o sea, son círculos de gente que pretende reproducir un esquema familiar pero voluntario, o si sea, la familia no la escoge. Entonces la idea es que una comuna sea una organización en la cual usted escoja las personas con las cuales va a vivir en la comuna y van a compartir todo. Existen movimientos comunitarios en la historia de los Estados Unidos, de acuerdo como llegaron los, los primeros padres peregrinos, ellos habían llegado en comunas, eran comunidades religiosas, los de los cuáqueros y toda la gente que había venido de Inglaterra a fundar la nación, o sea, eso está en el imaginario de ellos. Esto es un tipo de comuna donde se va a crear un nuevo mundo y se va a experimentar una forma de vida totalmente distinta y se va a compartir todo compartir todo en una sociedad tan furiosamente individualista como la de los Estados Unidos donde todo el mundo es un individuo a ultranza es muy difícil porque es una cosa que va en contravía de cómo los han creado entonces la gente estaba en la comuna y en la comuna todo el mundo muy bien, pero había un montón de choques y de fricciones, porque una cosa es que en su casa no le entiendan los movimientos, no le entiendan sus sueños y sus aspiraciones. Y otra, que no le entiendan la neura. En una comuna usted tiene que lidiar con que le dejen destapado el champú, con que le dejen el suéter lleno de pelos, con que le pongan la toalla mojada encima de la cama. Eso en su casa no se lo hacen. Porque todo el mundo sabe cuáles son las reglas suyas y usted sabe cuáles son las reglas del otro. Pero en una comuna, estamos hablando de 20, 30 personas, donde la mayor tenía por ahí 24 años, sí mucho. Entonces, intentando, digamos, ponerse de acuerdo. No se ponen de acuerdo las parejas. Y se les va la vida en, en tratar de, de limar asperezas en lo cotidiano. Imagínese lo que era una comuna. Entonces, en la comuna, también pasa que en, en invierno, en verano, en verano todo el mundo feliz y dichoso de la vida porque esto era todo el mundo en peloto en la playa, la maravilla pero cuando llega el invierno sobre todo las comunas del norte y esta gente engarrotada del frío cinco meses, cuatro meses frente a un calentador todos pues mire, para marzo ya no se podían ni soportar porque como decía la gente de los experimentos comuneros que se hicieron en Colombia lo bueno de las comunas lo bueno de la visita es que termina es que usted cuando hace una visita se va para su casa y ya, pero era la una, no termina, eso es como una licuadora, entonces la gente no podía, esto era un voltaje 24 horas en donde se estaban rompiendo todos los esquemas de la moral imperante, entonces se estaba, se estaba peleando contra la monogamia porque se decía que la monogamia no era sino una hipocresía disfrazada y que la gente en la vida real no se comporta así entonces estaban empezando los experimentos de lo que sería la revolución sexual entonces la idea era que las parejas se compartían pero eso va para el lado y lado porque cuando se habla de los derechos, eh, de ese tipo de derechos usted habla por primera persona no, yo tengo derecho a experimentar, yo tengo derecho a mirar pero usted no dice mi compañero tiene el mismo derecho que yo o mi compañera y eso ahí se armaban unos líos muy grandes entonces empezaron a hacer publicaciones para ver si alguien había solucionado lo que a los otros les, les producía tanto problema. Entonces empezaron, había gente que no quería el voltaje de una comuna, pero sí que funcionaran, ponían una panadería. Otros un puesto de salud, otros un laboratorio de arte. Esto se llegó a convertir en una red gigantesca. Más de 300 comunas funcionaron durante esa época, que se convirtieron en un mundo alternativo al mundo del sistema. A esto se le llama contracultura porque es una cultura contraria a la cultura imperante, y eso tiene sus propias reglas y tiene sus propias historias. Como las comunas generaban tanta, tanto impacto y tanto rechazo en la sociedad convencional, entonces había que hacerlas en sitios más bien apartados, porque era, era difícil, realmente difícil funcionar con ellas, entonces porque eran una ruptura muy grande a una moral puritana. Entonces, por eso era que les hacían panaderías, puestos de, de salud, todo eso para crear condiciones de viabilidad para la comuna. Más adelante, cuando el movimiento antiguerra eh, se desarrolle, las comunas serán las redes a través de las cuales los muchachos que no quieren ir a pelear a Vietnam puedan, pasando de una comuna a otra, desertar al Canadá, a donde desertaron más de 400 mil pelados por no ir a pelear a Vietnam, cuando el movimiento antiguerra ya alcance momentos cumbres. Entonces la comuna va a ser una fuente de toda clase de innovaciones. Estas publicaciones que se van a hacer para facilitarle la vida a la gente, o para comunicarse, se van a volver periódicos, se van a volver periodismo independiente. Se va a llamar para periodismo porque es un periodismo paralelo al periodismo oficial. Esos pelados van a ser corresponsales que van a ir directamente a Vietnam, y van a tener una visión independiente. Y como la guerra de Vietnam no fue declarada, ellos tienen el derecho constitucional a cubrir todo lo que pasó y ellos son los que van a informar qué pasó en Vietnam. Aquí van a salir cantidades y más adelante estos pelados independientes son los que cuando sean contratados por el Washington Post van a poder revelar el escándalo del Watergate. O sea, de aquí va saliendo toda una forma de pensamiento que se sale de cauce, que se sale de todo lo que está pasando y empieza el cuestionamiento en serio de todo lo que es la época, el tiempo, la sociedad, los valores, los pilares sobre los cuales están montados. Entonces, los hechos son, la, digamos, el, el problema familiar, el tema de Hayes Ashbury y la formación de las comunas. Pero lo que es verdaderamente impresionante es el nivel de cuestionamiento que ellos desarrollaron de la sociedad. Ellos van a desarrollar una crítica tan supremamente fuerte con la sociedad de su tiempo... Que no van a poder vivir dentro de ellas, sino que van a crear una sociedad aparte. Ese es el hipismo. El hipismo es todo el movimiento comunero a lo largo y ancho de los Estados Unidos que simultáneamente también está ocurriendo en Europa estaba ocurriendo en Alemania y estaba ocurriendo en Holanda porque las dos, lo, los dos fenómenos, el de Europa y el de Estados Unidos aunque son distintos, estuvieron conectados todo el tiempo en Inglaterra también se crea un mundo underground porque se considera que el underground son los metros son los inconscientes de las ciudades por eso también se le llama la cultura underground y esto tiene una cantidad de percepciones diferentes una de las percepciones es que hay un cambio de era está terminando la era de Pisces que era una era de, de guerras y está empezando una era que en su movimiento va a llevar a un mundo de espiritualidad, de tolerancia y de entendimiento, se dice que el movimiento, las eras duran mil, un mil años, se dice que el movimiento está empezando en los años 60, se estaría terminando más o menos para la segunda década del siglo XXI, se dice que ahí, Empieza una confusión astral que los planetas empiezan a alinearse de una manera que van llevando hacia un mundo de una espiritualidad. A esto se le llama la era de acuario. Cuando la luna está en la séptima casa y se alinea con Marte, en la, es el surgimiento de la era de acuario, es una era de armonía, de entendimiento, de mutua confianza, es una era de, de mutuo respeto, es una era de revelación, de iluminación mental. Es la era de Acuario. Más adelante, una mujer que se llama Marilyn Ferguson haría, escribía un libro que se llama La Revolución de Acuario. Y se compara lo que pasó en esta época en los años 60 con la Revolución de Copérnico, porque la Revolución Copernicana no cambió, eh, digamos, no fue una revolución política, sino fue una revolución que cambió la manera como la gente se encontraba dentro del cosmos. Esto va a ser una revolución en la conciencia, esto que se llama la contracultura. Es una revolución en la manera como veían el mundo. Entonces empiezan a cuestionar un montón de cosas. Primero, hay una búsqueda de lo sagrado, una necesidad profunda. De encontrar algo que realmente sea trascendental, porque en una sociedad de consumo como la que ellos viven, todo se conecta, todo se unta, todo se pone, entonces dicen, bueno, pero si yo ya tengo todo, y si me lo pongo todo, me lo unto todo, ¿qué más? A ver, ¿qué más? El consumo en sí mismo. No puede ser una razón para que el hombre haya vivido todos estos millones de años sobre la Tierra solo para llegar temprano a una barata de final de temporada, porque si el consumo es la última razón para la vida, es una razón patética. Si toda la civilización se hizo para eso, eso es muy poquito. Tiene que haber algo. Son las preguntas por el alma, por la trascendencia. Esas preguntas que necesitan una respuesta del espíritu los van a llevar a la India y el contacto con la India primero les va a traer una musicalidad completamente diferente y les va a traer una espiritualidad y una serie de miradas nuevas acerca del universo Con la India le va a cambiar la mente a todo el mundo porque primero se van a dar cuenta que el hombre no es el show de la evolución, el único que ha nacido por todos los tiempos, sino que es una brisna de la grandeza del cosmos se van a dar cuenta que hay una espiritualidad completamente distinta y milenaria, que hay toda una nueva mirada sobre el mundo, la India va a aportar en ese momento todo su poderío de civilización espiritual a un mundo ávido de lo trascendental. Y en ese momento, los virus, a los que les hemos dicho que son unos mutantes, empiezan a entender esa búsqueda, se van a volcar hacia la India, eso va a cambiar su música, va a cambiar su percepción, algunos de ellos, uno de ellos en el caso por ejemplo de George Tyson, él va a estar el resto de su vida metido en eso, el grupo va a experimentar, va a ir hacia la India y va a cambiar su música, va a ampliar su conciencia, va a pensar en otras cosas, va a tener otras perspectivas y va a escribir otras canciones. Es en ese contexto en que se escribe el disco, uno de los más emblemáticos en la historia del rock, el disco de Sgt. Peppers, y es en ese contexto donde se escribe Lucy en el cielo con diamantes, Lucy in the sky with diamonds. <música>
2: In a boat on a river With tangerine trees And marmalade skies Somebody called you You answer quite slowly A girl with colitis go by
0: El contacto con la India va a formar una nueva conciencia Esa conciencia cuestiona el que haya una sola verdad una sola manera de entender el mundo el que los europeos y los americanos sean los únicos que tengan la razón y que solamente exista el plano cartesiano y que todo lo que no codifique dentro del esquema de la civilización europea no sea conocimiento o sea superstición, el eurocentrismo se cuestiona por la vía de la conciencia y por la vía de la descolonización los pueblos que estaban sometidos al imperio británico y al dominio francés se empiezan a descolonizar en los sesentas y eso cambia la mentalidad de la gente. Entonces cuestionan el que el conocimiento científico, no el que sea conocimiento, sino que sea el único. Y una cantidad de cosas que no formaban parte de lo que se consideraba conocimiento, ahora... ...van a entrar a formar parte de esta nueva mirada, cosas como las fantasías, como los mitos que son verdades psicológicas del alma... ...como las historias de los otros pueblos, como otras maneras de pensar, como otros estados de conciencia... ...esos estados de conciencia se van a alcanzar a través de dos vehículos uno va a ser a través de la búsqueda religiosa que es el caso de la India que es el caso del cristianismo primigenio de volver al origen cristiano que es cuando sale hermano Sol, hermana Luna y Jesucristo superestrella como una manera de reivindicar una apropiación de la, del discurso pacifista de Jesús el, el énfasis en el pacifismo es muy grande y en las películas como hermano Sol, hermana Luna la manera como San Francisco de Asís entrega su vida anterior para empezar una vida nueva y espiritual es emblemática en esa época se está, es la época de los Hare Krishnas es el tiempo del Tao cuando empieza a buscarse otro tipo de medicina y empieza a cuestionarse que la medicina eh, sea solamente un asunto del cuerpo, una vesícula en la cama 4 y no Juan el dueño de la vesícula que hay que preguntarle cómo amaneció y qué es de la vida de él, cuando empieza a buscarse formas alternativas de medicina las esencias florales todo el espíritu empieza a ser tenido en cuenta cuando se entra en contacto con el a todo esto se le llama en ese momento se le llamaba conciencia expandida hoy se le llama nueva era hoy cosas que ya son parte de la vida cotidiana en ese momento eran una invención impresionante porque es la primera vez que se abren a estas realidades entonces hay gente que lo va a hacer por la vida de la religión hay gente que lo va a hacer por la vida de la alucinación y en la vida de la alucinación hay naturales y hay químicos los químicos son el ácido lisérgico Y los naturales son el peyote En el caso de, los, de la sabiduría de los indios mexicanos El yagé son formas de buscar otro tipo de realidades porque empieza a partirse de la base de que hay otras realidades y otros estados de conciencia, como si usted tuviera muchos canales en su televisor y solamente tuviera uno en el que enfocaba, porque solamente en ese de pelota. que si usted tiene un decodificador puede encontrar mil canales, los decodificadores podían ser o la religión o la búsqueda de las sustancias. En la búsqueda de las sustancias había una necesidad de trascendencia, eso no era un consumo, porque era contra el consumo que peleaban. Era una manera de entrar en sintonía con otras realidades. Mucha gente las encontró, se armó, se desarmó, se volvió a armar y siguió viviendo. Y otra gente se quedó por el camino, otra mucha gente se quedó por el camino, porque ahí hay unas variables que no se pueden manejar, que es la variable usted. El contacto de las personas con las sustancias es impredecible, como dicen que el problema del hombre lobo no es el lobo sino el hombre. Entonces, mucha gente, digamos, se quedó por el camino, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Moiso, mucha gente se queda por el camino en esas búsquedas y otra no, pero también es parte de lo que estaba pasando en ese momento y es cuando el pensamiento de Castañeda va a volverse una forma completamente nueva de relacionarse con el universo porque la búsqueda de las raíces indígenas, de la sabiduría del mundo de los indios empieza a, a decirle cosas a la gente que busca una espiritualidad y es ahí cuando el mundo de las naciones indias vuelve a escucharse las voces de los viejos ancestros a través de la búsqueda de estos jóvenes que de una u otra manera lo que estaban buscando era un sentido de lo sagrado entonces empiezan a escucharse las danzas de los indios, empiezan a, a ver, a reflexionar y es ahí cuando los indios dejan de ser los malos de las películas y de quitarle la cabellera a Mary Joe y a su perro Spot para convertirse en un pueblo de una ancestral sabiduría llevado al exterminio por un proyecto blanco de civilización porque lo que se cuestiona es el proyecto blanco de civilización. Todo eso se está cuestionando desde esos movimientos. Entonces los indios empiezan a tener una, un lugar en la conciencia americana y en la vida política en esta coyuntura. Y el cine empieza a cambiar y empieza a mirarse de otra manera. Entonces todo lo que tenga un contenido espiritual va a ser ávidamente percibido por ellos como una forma que le dé sentido a una vida que en la opulencia parece perderse porque ese es la, el otro lado de las cosas, cuando usted ya llega a un punto en que lo tiene todo, la razón por la cual lo tiene todo empieza a complicarse, entonces cuando entran en contacto con la India y se dan cuenta que el hombre no es el rey de la evolución, sino una brisna dentro del gran cosmos, se dan cuenta que el hombre no tiene derecho, a destruir el planeta. Esta gente es hija de una revolución industrial vertiginosa. Las basuras están en todos lados. Los desechos nucleares ya empiezan a hacerse terribles. Había gente en un colegio, unos niños que se enfermaban todo el tiempo y era porque había unos misiles titán debajo del patio de la escuela unos misiles que habían sido ya descontinuados como arma bélica, pero que seguían emanando radioactividad, había desechos tóxicos. Entonces, el contacto con la India, la profunda espiritualidad cósmica de la civilización de la India, y las basuras, los desechos tóxicos, el aire contaminado, van a hacer que se produzca una nueva mirada que se llama el pensamiento ecológico. La ecología surge en esa época como una necesidad de cuidar el planeta, porque no es nuestro. Y es ahí cuando Cat Steven se pregunta dónde va a jugar, dónde van a jugar los niños si todos lo estábamos pavimentando.
2: Jumbo Plane Taking a ride On a cosmic train Switch on summer From a slot machine Just get what you want If you want as you can get anything I know we've come a long way
0: Cat Stevens nos dice que es bueno que se construyan aviones y camiones y carreteras y que haya todo ese progreso, pero que él se pregunta dónde van a jugar los niños que si todo eso nos va a decir cómo vivir y nos va a decir cómo morir y empiezan las preguntas por la ecología y esas no han terminado y ahora con el calentamiento global la cosa es bastante más complicada entonces aquí empieza a cambiarse la manera de ver el mundo y eso son muchas cosas ahí Hoffman decía nosotros hicimos uno de los grandes líderes que voy, vamos a ver después nosotros hicimos un mundo mejor no por, la, eh, no por la cantidad de racionalización o por los preceptos del momento, sino por las, por las escogencias que fuimos capaces de llevar a este planeta. Enseñamos que la gente debería tener el derecho de cambiar la historia, enseñamos que el racismo no podía seguir siendo como una segregación legal, enseñamos que no podíamos mandar medio millón de soldados a Vietnam a morir por causas que no tenían ningún apoyo popular, enseñamos que... Que La idea de que la, la mujer era un ciudadano de segunda clase no podía ser aceptable. Enseñamos que el ambiente era importante y que no podíamos rehuir el tema ambiental. Enseñamos muchas cosas, éramos jóvenes, autosuficientes, hipócritas, valientes, tontos, a, asustados, asustados a muerte, pero es, teníamos la razón, decía él, o sea, todo esto se va a cuestionar, las mujeres, la guerra del Vietnam, todo, la manera como se cuestiona todo esto, cómo estas, esto va a llevar a un conjunto de movilizaciones para parar la guerra del Vietnam, el papel de las mujeres en esta historia y cómo se va cambiando el concepto de la cultura de la época prefigurando la segunda mitad del siglo XX y buena parte de lo que es la cultura contemporánea es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la conciencia y expandida de un mundo para la juventud, de la mirada ecológica, del contacto con la India, del hipismo de las brechas generacionales de las búsquedas de una espiritualidad y una armonía y una conciencia histórica en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana